0: Myślę, że ten okres niepewności naprawdę będzie towarzyszył nam e, przynajmniej do wieczoru wyborczego, a może do poniedziałku, po południu, kiedy tam PKW pewnie te takie naj, e, najbardziej pełne wyniki będzie w stanie, e, w stanie podać. Dlaczego tak jest? E, po pierwsze dlatego, że e, tak jak sobie powiedzieliśmy trochę wcześniej, widać pewne ruchy na rynku politycznym. E, te ruchy, to nie jest tak, że one się dokonają na tydzień przed kampanią i już. One będą trwały, ten proces będzie zachodził przez te wszystkie dni, które będą nas zbliżały do głosowania. Zresztą pamiętajmy też, że strategia partii politycznych jest tak obliczona, e, lepiej lub gorzej, e, żeby ten efekt wystąpił no, w weekend wyborczy, a nie wcześniej.
1: Witam Was w podcast 460. W tym odcinku z Marcinem Dumą i Sylwią Pawłowską z IBRIS będziemy rozmawiać o wynikach ich bardzo szeroko zakrojonych badań z, w, przedstawionych w ramach najnowszego numeru hmm, Forum Idei IBRIS. Zobaczymy i przegadamy jacy jesteśmy my wyborcy w 2023 roku no i oczywiście nie zabraknie dyskusji o tym, jaka nam się kroi ta najbliższa polityczna przyszłość już po wyborach. Zapraszam Was serdecznie na tę rozmowę. Podcast 460 powstaje dzięki wsparciu patronów na platformie patronite.pl. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim moim patronom, w szczególności Hemar Autobosz Service i Michałowi Szymanderskiemu Pastrych społecznie, marketing społecznie zaangażowany. To dzięki Wam powstaje ten podcast i dzięki Wam mogę myśleć w jakim kierunku rozwijać tę platformę. Dołączajcie do naszej społeczności na Patronite, subskrybujcie kanał i odwiedzajcie moje profile na portalach społecznościowych. Jeszcze raz bardzo chciałam Wam podziękować za przyjęcie zaproszenia do podcast 460. Bardzo się cieszę na tę rozmowę. Rozmawiamy w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, więc już mamy taki bardzo profesjonalny anturaż polityczny. Natomiast chciałabym dzisiaj, żebyśmy się skupili bardzo mocno w tej naszej rozmowie na wynikach, szalenie ciekawych wynikach, jakie opublikowaliście w najnowszym numerze Forum Idei i i myślę, że to nam stworzy taką fajną podstawę do tego, żeby już w tym ostatnim tygodniu kampanii pokusić się być może o takie oceny, jak może to wyglądać politycznie w kolejnym, w kolejnym tygodniu. Jeśli pozwolicie, zacznę od pytania, w, w dotyczącego kwestii, które są rzeczywiście szalenie e, dla mnie e, interesujące dlatego, że te badania bardzo zaawansowane, e, które przeprowadziliście one potwierdzają pewne założenia, które już wiemy o polskim społeczeństwie czyli widać te silne różnice między elektoratami Zjednoczonej Prawicy elektoratami partii opozycyjnych, widać silne pęknięcie mało w mediach podkreślane, ale istotne społeczne pęknięcie między młodymi kobietami i mężczyznami, ale widać szereg innych kwestii na, które, na których się koncentrowaliście, mianowicie emocje ja chciałabym o tych emocjach elektoratów porozmawiać. To znaczy na dzisiaj chciałabym zapytać Was o to, czego się boją Polacy? Gdzie oni upatrują takich największych strachów? I czy widać różnice, ponieważ badanie sugeruje, że tak, pomiędzy tymi strachami poszczególnych elektoratów?
0: Ja mam taką propozycję organizacyjną. Sylwio, bo Ty siedzisz bardzo głęboko w tej części ilościowej, to ja to zostawię tobie, a ponieważ Dobrze. ja jestem na bieżąco z takim komponentem jakościowym, to ja potem dopowiem, yy, dopowiem swoje.
1: Co wyszło? Czego się boją Sylwia Ludzie dziś? E,
2: wyborcy różnych partii boją się bardzo różnych rzeczy. E, wyborcy partii opozycyjnych, koalicji obywatelskiej, lewicy, także trzeciej drogi, e, ich w największym stopniu zaprzątają takie lęki o wartości związane z organizacją życia społecznego, i na przykład o wolność, o demokrację, o wolność słowa, także o prawa kobiet. To jest na przykład lęk charakterystyczny dla wyborców lewicy i lewica w swojej kampanii te, tym wątkiem się bardzo ładnie opiekowała. Dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji z kolei bardzo charakterystyczne są lęki dotyczące szeroko rozumianych obcych. I w tej kategorii mamy imigrantów, ale mamy też uchodźców z Ukrainy. I tak jak powiedziałam, elektoraty tych dwóch partii łączy ten lęk wobec obcych, ale akcenty są troszeczkę inaczej rozłożone. Bo wyborcy PiSu jednak nieco bardziej obawiają się imigrantów, czyli napływu obcych, osób obcych kulturowo, tak? różniących się kolorem skóry, wyznaniem. Natomiast znacznie większym, z większą otwartością odnoszą się do uchodźców z Ukrainy. Chociaż tutaj też nie wszyscy i tutaj powoli też no, narasta taka emocja niezbyt pozytywna. Z kolei jeżeli chodzi o wyborców Konfederacji to oni znacznie większe obawy mają i niechęć wobec uchodźców z Ukrainy. I teraz jak popatrzymy na to jaka jest geneza właśnie takich emocji to można się domyślać, że wyborcy PiSu bardziej obawiają się tej obcości kulturowej, obcości religijnej. Natomiast lęki wyborców Konfederacji, czy może należałoby bardziej powiedzieć niechęć, mają w większym stopniu podłoże ekonomiczne. Ci wyborcy mają takie poczucie, że zwłaszcza uchodźcy z Ukrainy to jest ktoś, kto tutaj pojawił się, przybył i dostał w zasadzie wszystko to, co dostaje ja codziennie na to pracując czyli te same przywileje socjalne, to samo dostęp do tych samych usług publicznych, dostęp, co tu dużo mówić, no w dzisiejszych czasach niełatwy i ograniczony, także tych dóbr nie było zbyt dużo i nagle okazało się, że w tej kolejce do nich pojawiają się kolejni zainteresowani. Jeżeli chodzi o wyborców opozycji, to widać też tutaj taką ciekawą prawidłowość, bo w zasadzie powiedzieliśmy teraz o takich lękach no trochę wyższych, czyli te lęki związane z demokracją, wolnością, to są takie wartości, można powiedzieć wyższe, o które my zaczynamy się troszczyć w momencie, kiedy ten nasz podstawowy byt na poziomie materialnym jest już jakoś zabezpieczony. Co ciekawe, wyborcy opozycji w nieco większym stopniu przejawiają w porównaniu z wyborcami PiS-u, Przejawiają także te lęki dotyczące mojej bieżącej sytuacji bytowej, dotyczącej no tego jak się potoczy sytuacja materialna w moim gospodarstwie domowym, jak to będzie z pracą, jak to będzie ze zdrowiem. Jest to o tyle ciekawe, że to są osoby o, o lepszym, wyższym statusie socjoekonomicznym, więc jakby mają mniej podstaw, żeby takie lęki egzystencjalne, materialne odczuwać. Z czego to może wynikać? No, prawdopodobnie z tego, że po pierwsze im wyżej jesteśmy gdzieś w tej hierarchii społecznej, tym z wyższego konia jakby możemy spaść, tak? tym większe mamy obawy dotyczące utraty tego naszego statusu, który udało nam się osiągnąć. Z drugiej strony takim wytłumaczeniem tej prawidłowości m, sądzę, że jest także poczucie kontroli, które wyborcy PiSu mają gdyż rządzi ich partia, mają poczucie, że ta partia się jakoś tam opiekuje tym ich, ich sytuacją bytową na różne sposoby. Natomiast wyborcy opozycji mają takie przekonanie, że w trudnych czasach, w czasach wojny, kryzysu o ich sytuacji decyduje ktoś, komu skrajnie nie ufają. To trochę tak, jakbyśmy jechali po bardzo krętej drodze Siedzimy na tylnym siedzeniu, a za kierownicą siedzi ktoś, kogo uważamy za bardzo złego kierowcę i zakładamy, że on niekoniecznie dobrze nam życzy.
1: No tak i zasadniczo tutaj jeszcze bardzo ciekawe wychodzą kwestie związane z tym, że de facto ludzie się czują pozostawieni sami sobie, prawda? Ten elektorat skoro nie ma kontroli to jest jedna rzecz, ale jeszcze czuje tak. się pozostawiony sam sobie. Bardzo interesująca kwestia, która tu wyszła dotyczy też elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który zasadniczo w tych materialnych dobrach wcale nie czuje jakiegoś gigantycznego strachu, prawda? Tam chyba takie, takie dane też gdzieś się pojawiły, że oni się czują względnie bezpiecznie, jeśli chodzi o, o swoją taką przyszłość materialną, mimo że wiemy skąd inąd z innych badań, że to jest grupa, która w zasadzie dzisiaj, biorąc pod uwagę różne wskaźniki,
2: jest w sytuacji no chyba znacznie gorszej niż pozostałe gorszej. grupy, o
1: których mówiłaś.
2: Mhm. Tak, tak, dokładnie widać taką prawidłowość. Widać nawet jeszcze jedną ciekawą prawidłowość, to już w innych naszych badaniach, jeżeli chodzi właśnie o to poczucie bezpieczeństwa elektoratu PiSu. Jak wiemy, to jest elektorat statystycznie starszy od elektoratu Platformy i na takim stwierdzeniu... Chociaż oba...
0: niewiele, chociaż niewiele. niewiele. Tak, tak, bo to jedną z tych, jedną z tych test tego raportu, zaraz, ci, zaraz już przestanę ci przeszkadzać, Sylwio. Jedną z tych test tego raportu jest to, że jednak ten elektorat tych obydwu partii dominujących na polskiej scenie politycznej to są elektoraty znacząco starsze. Jeżeli przyjrzymy się na ten taki na tą oś podziału młodzi-starzy, to wyraźnie widać, które partie polityczne obsługują którą część z, tej, z tych krańcowych osi. Wyraźnie widać, że PiS, chociaż oczywiście ma jeszcze starsze niż Koalicja Obywatelska. Natomiast i Koalicja Obywatelska, i Prawo, i Sprawiedliwość to są partie emeryckie albo wieku przedemerytalnego. Natomiast ci ludzie, którzy są w wieku tak 18 35, no rozciągnijmy to na 18-40, to mamy tutaj jednak dużo większą reprezentację takich, te, tego takiego klina, który się wbija w duopol, czyli y, dużo więcej konfederacji, dużo więcej lewicy. Oczywiście tu dochodzą na to, nakładają się na to także podziały płciowe. To znaczy, że kobiety no, mimo wszystko częściej wybierają... Lewice, a mężczyźni dużo częściej wybierają Konfederację, no i mamy trzecią drogę, która jest no, partią środka, to znaczy także i w tym podziale takim pokoleniowym, oni się mieszczą no niby w tej młodszej części, no ale jednak są to trochę starsi ludzie niż, niż w przypadku tych dwóch, tych dwóch ugrupowań. W tym naszym raporcie jest taki bardzo fajny wykres, który zresztą ty zaproponowałeś, Sylwio, gdzie mamy poszczególne grupy wiekowe umieszczone na, na, takim, na takim diagramie pokazujące, kto jest bardziej liberalny, kto jest bardziej socjalny, a jednocześnie kto trochę bardziej konserwatywny, a trochę kto bardziej progresywny. I tu wyraźnie widzimy też ten rozstrzał e, tego podziału wiekowego. Ja to w ogóle tyle mówię o tym podziale wiekowym, bo ja uważam, że on jest jednym z kluczowych, dlatego jak zakończą się te wybory, które mamy no, za chwilę. Za chwilę. E, dlatego, że to od wyniku, e, po pierwsze, frekwencji wśród młodych, którzy popierają, no, że, znaczy, które które to głosy młodych raczej są po stronie opozycyjnej. Nawet jeśli tej konfederacji do opozycji nie zaliczamy, no to na pewno nie jest to głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość. I ich z jednej strony to, na ile oni będą zmotywowani, żeby pójść do wyborów, a po drugie to, no, że oni jednak głosują bardzo racjonalnie, to znaczy trochę zgodnie ze swoim interesem. Bo nie oszukujmy się, ta. Komunikaty, które wysyła Konfederacja i te, które wysyła Lewica, to jest komunikat dotyczący interesów tej młodszej grupy wiekowej. Natomiast komunikaty wysyłane przez Platformę Obywatelską i przez PiS, też bardzo racjonalnie, to jest zaopiekujemy się tobą trochę starszy wyborca. Oczywiście jest to o tyle ciekawe, że no wydaje nam się, że przecież te partie to one są takie ogólno społeczne. Tymczasem no, widzimy starzejące się społeczeństwo i w starzejącym się społeczeństwie racjonalny polityk będzie szedł tam, gdzie jest więcej głosów. A starzejącym się społeczeństwie więcej głosów będzie po tej stronie osób starszych, bardziej dojrzałych. Co więcej, ten wyborca yy, starszy, emeryt albo ktoś, co jest w wieku przedemerytalnym, on ma doskonałe rozeznanie, że jego poziom życia będzie zależało od decyzji politycznych. W związku z czym, no bo to, czy będzie miał emeryturę 13, 14, 15 czy 16, albo jaki będzie w ogóle, jaka będzie wysokość tej e, emerytury, przecież zależy od polityków i decyzji politycznych, e, które państwo potem wykonuje. Służba zdrowia, z której ludzie no, starsi korzystają częściej. Cóż, to w jaki sposób będzie zorganizowana, jaki będzie jej zakres, to również jest państwo, to również jest e, polityka. Więc ten zwrot tych dwóch dużych partii właśnie w stronę e, Starszego wyborcy, który jest bardziej hmm, pewny. To znaczy, dużo częściej pojawia się przy, przy wyborach. Tak, tak. I jeszcze dodatkowo nie oszukuje, że pójdzie głosować, a potem była impreza i nie dowozi tej, tej, tej obietnicy. Więc jest bardziej odpowiedzialny. No, po prostu. Ten, ten polityczny pieniądz zainwestowany w tego wyborcę przynosi lepszy, lepszy wzrost. Sorry, Sylwia, bo przerwałem Ci tutaj twoją, twoją opowieść, więc już oddaję.
2: Chciałam jeszcze tylko dodać, że jak popatrzymy na tą naszą mapę lęków, to bardzo specyficzną grupą też są wyborcy niezdecydowani. Właśnie, bo oni w największym stopniu kumulują się te wszystkie takie lęki dotyczące tego tego ja i tego mojego takiego naj, najbliższego życia, najbliższego otoczenia mojej sytuacji. To jest grupa wyborców, którzy w największym stopniu boją się utraty pracy, pogorszenia sytuacji materialnej, no i fakt, że oni jeszcze przed wakacjami, nie wiem jak teraz się potoczyły ich losy, może za chwilę Marcin nam coś więcej powie, Myślę, że oni dlatego byli niezdecydowani, bo oni mieli poczucie, że żadna z tych partii tak naprawdę nie, nie opiekuje się nimi w taki sposób, jak oni by chcieli i ta oferta nie przykłada się w bezpośredni sposób na ich bieżącą sytuację życiową, którą oni w tej chwili postrzegają jako swój główny problem. Ale jesteśmy w bardzo
1: ciekawym etapie kampanii, w takim etapie kampanii końcowej. Etapie kampanie też mają swoją dynamikę i swoje jakieś tam fazy. I w tej fazie partie polityczne starają się już właśnie wchodzić w to, o czym Sylwia powiedziałaś, czyli już, już pobudzają pewne emocje, ale są ukierunkowane na przedstawienie pewnych wizji. Czyli oczywiście akurat koalicja obywatelska z tymi stu konkretami, gdzieś tam ona pojawiła się na początku września. Potem afera wizowa to trochę poprzestawiała, ale teraz już widać te takie um, insajty na przyszłość. W tym sensie partie na tym się skoncentrują, bo i niezdecydowani swoje oczy kierują na politykę. W tym ostatnim momencie, to też z badań socjologicznych wiadomo, że, że niezdecydowany raczej w, na ostatnim etapie wchodzi w ten proces niż, niż na początku. Czy coś się zmienia, Marcin, w tej grupie? Czy ty no właśnie, w tych, to... w niezdecydowanych widać ruch już teraz?
0: Y Ci niezdecydowani to ja przyjmę to, że to jest pewna kategoria znacznie szersza niż tylko ten procent napisany na dole, nie wiem, trudno powiedzieć. Ci niezdecydowani to są także ci ludzie, którzy dotychczas deklarowali, że oni do wyborów iść nie zamierzają, a okazuje się, że im bliżej jest głosowanie, tym częściej oni deklarują, że jednak do tych wyborów pójdą. No i pamiętajmy o tym, że to nie jest wcale jednorodna grupa. Oczywiście. To jest, to z jednej strony mamy takich ludzi, którzy rzeczywiście nie widzą dla siebie oferty i będą wybierać tą ofertę, która jest im dzisiaj najbliżej, ale. Jednak są daleko od podjęcia tej decyzji, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy wahają się między na przykład dwiema, może trzema partiami. Szczególnie to widać, jeśli chodzi o opozycję. Stąd pojawiają się takie analizy, które mówią, słuchajcie, większość tych niezdecydowanych to będą wyborcy opozycyjni. I ma to sens, bo to są wyborcy opozycyjni, którzy muszą dzisiaj wybrać między Koalicją Obywatelską a trzecią drogą, może między Koalicją Obywatelską a lewicą, a w ogóle może między, trzema, między tymi trzema komitetami, więc to jest taki profil jakby tego wyborcy cudzysłów niezdecydowanego, ale musimy też pamiętać o tym, że mamy tę kategorię osób, które wchodzą na rynek wyborczy, to znaczy z pozycji nieaktywnych przechodzą na pozycje aktywne. I to, co dzisiaj widzimy, nam to wyszło w takie badaniach, które robiliśmy codziennie. To się zaczęło w okolicach środy z takim no, chyba największym atężeniem w okolicach weekendu, ale bez związku z debatą, że zainteresowanie polityką znacząco wzrosło. W ciągu całej kampanii poza Marszem le i Lex Tusk i Marszem obserwowaliśmy te osoby, które mówią, że interesują się w stopniu bardzo wysokim albo wysokim, bo pozostałe stopnie to jest tak średze, tam może główne wydarzenia, czyli są to osoby niezainteresowane polityką. Ten odsetek osób deklarujących takie zainteresowanie polityką wynosił 30, może 34 i to tak się wahało. Ten skok, który dzisiaj obserwujemy to jest z 34 na 44, czyli znaczący. Oczywiście. Czy to jest coś takiego nadzwyczajnego w kampaniach wyborczych? Ja sięgnąłem do naszych danych, tak żeby można było je sobie porównać, z 2019 roku. Oczywiście inna kampania, inne emocje, no ale jakby schemat ten, który obserwowaliśmy, zainteresowania bardzo podobny. A mianowicie ten ostatni tydzień kampanii to był wzrost 32 na 38. Te liczby są trochę niższe, co by mogło sugerować, co jest dosyć ciekawe, że ten Odsetek osób, odsetek osób w polskim społeczeństwie, w społeczeństwie, których na ten ostatni moment polityka pociągnęła mocniej jest wyższa. Czy to będzie oznaczać wyższą frekwencję? Być może tak. Teraz jest pytanie, no dobrze, a ci niezdecydowani to kto? Zazwyczaj jest ich w sondażach na tyle mało, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to za grupy wiekowe, no bo po prostu to są z, za mało, mamy pojedynczych przypadków, żeby, żeby to przeanalizować. Natomiast teraz, kiedy obserwujemy ten dopływ, i wzrost zainteresowania polityką, który może jeszcze niekoniecznie przekłada się na jakieś wielkie przełomowe zmiany w sondażach, uwaga, wcale nie musi się tak przełożyć, to kogo my widzimy? I tu widzimy bardzo jasne, bardzo jasne wskazanie, jeśli chodzi o to, jak moglibyśmy opisać tę osobę, która tą polityką stwierdziła, że jednak się bardziej zainteresuje. To są kobiety.
1: No to można akcje powiedzieć, że. udają.
0: Tak jest i to są kobiety, tylko że nie wszystkie. To są kobiety przede wszystkim z, z tej kohorty 18-29, czyli te najmłodsze i to są kobiety 60+. Plus. Mamy wyrwę tutaj w środku, aczkolwiek tak jak my, tak jak my z Sylwią analizowaliśmy te 30 i 40-latki, one w zasadzie to, co chciały w tej kampanii, to już dostały, bo to były te wyborczynie, które... Odpowiadały za wzrost czerwcowo-lipcowej konfederacji.
1: One chciały.
0: Tak one chciały one, się... tak, one chciały. one chciały antyukraińskiego kontentu y, politycznego, one chciały usłyszeć, że ta rywalizacja będzie nie będzie już wspierana przez bo One czuły, że rywalizują z tymi, z Ukraińcami i z Ukrainkami również, ale my jesteśmy dalej. Ja jestem przynajmniej daleki od tej y, takich hipotezy tego konfliktu matrymonialnego. Myślę, że to miało trochę inne. O ile samo nazwę kupuje, no to, to, co takie bezpośrednie przełożenie jej na, na, na emocje może trochę mniej, natomiast były bardzo wyraźne, było wyraźne to pragnienie i oczekiwanie takiego um, um, braku wsparcia dla, dla Ukraińców. Myślę, że, um, um, że przede wszystkim dla Ukrainy, jak to były konflikty w szkole, konflikty w sklepie w, um, u lekarza. To zresztą też słyszeliśmy w badaniach jakościowych i nie tylko w naszych badaniach to było obecne, więc one w zasadzie nie mają się po co mobilizować, natomiast ta najmłodsza, ta najmłodsza kohorta, która myślę, że najbliższa jest jednak lewicy i trochę koalicji obywatelskiej, to widzimy tutaj, że ona, że te kobiety powiedziały, dobra, pokażcie nam co w tej polityce jest, my musimy, chyba pójdziemy i zagłosujemy, tak musimy się rozeznać i mamy 60 plus kobiety. Ale tu to jest trochę inna historia. Bo tu musimy się cofnąć o trzy lata do wyborów prezydenckich i przypomnieć, jak wyglądała frekwencja wśród kobiet w wyborach prezydenckich. Otóż w drugiej turze wyborów prezydenckich do urn według exit-pola poszło 70% kobiet. To znaczy, że kobiety zdominowały wybory prezydenckie w 2020 roku. Problem polega na tym, że nie wybrały Rafała Trzaskowskiego. Tylko odpowiadają, no starczym. 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 Od, są odpowiedzialne za wygraną Andrzeja Dudy. I mówimy tutaj znowu o tej, o tej kohorcie 60+, plus, czyli ale, o tych ale, starszych wytoczeniach. Ale to, to, to
1: jest, to, to jest, to jest, jest to, prawda? Ponieważ młode kobiety głosują bardziej. To, to były też badania, nie pamiętam tylko czy to wasze, ale były jakieś analizy, które pokazywały, że te kobiety młodsze zasadniczo głosują na partie, nazwijmy to pozycyjne, zaś kobiety dojrzalsze wybierają jednak y, y, PiS, ale ale zastanawiam się, bo to jest bardzo ciekawe, na co zwróciłeś uwagę, a propos tych kobiet pomiędzy, nazwijmy je tak niesocjologicznie, tych kobiet pomiędzy, które wycofały to poparcie dla Konfederacji. Czy Wy macie takie dane precyzyjne? Czy one się zdemobilizowały, czy one
2: jednak poszukały jakiejś opcji? One... One brały Konfederację pod uwagę przed wakacjami na wiosnę, kiedy mhm. kampania polityczna się tak naprawdę dopiero co rozkręcała. Szukały sobie dla siebie jakiejś nowej opcji. Bardzo często to były kobiety bardzo zniechęcone do PiSu na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w tym wyroku tak naprawdę nie chodziło tylko o, o samą kwestię aborcji. Chodziło po prostu o poczucie, że oni, władza, politycy traktują mnie w sposób absolutnie niepodmiotowy. Przy okazji żalów związanych właśnie z tym wyrokiem wypływało bardzo różno, dużo różnych takich obserwacji, że w zasadzie my kobiety jesteśmy w tym życiu społecznym dyskryminowane na różnych odcinkach, że się stosuje podwójną moralność, że nie mamy równych szans w pracy. Czyli strajk kobiet i jego klęska i związane z tym frustracje doprowadziły trochę do takiego przebudzenia kobiet i tego, że one się zaczęły rozglądać, no, no, no to kto by o mnie zawalczył, tak? kto by tę sytuację zmienił. I na wiosnę te kobiety, które brały pod uwagę Konfederację, one były bardzo słabo zorientowane w programie tej partii tak naprawdę. W ogóle no jak tak, popatrzymy... bo to, jest o,
1: to jest ogromny paradoks, o którym mówisz, skoro... PiS straciło sporo kobiet po 2020 roku i uważam, że ta grupa jest nie do odzyskania, to mówisz tutaj, że, że ta grupa nagle uznała, że przy tym wszystkim co powiedziałaś kierują swoje głosy w kierunku
2: Konfederacji, która jest jeszcze bardziej radykalna. Tak, ale to były młode kobiety, które nie interesują się tym obrazem polityki jak jest w tradycyjnych mediach, żyją raczej w świecie social mediów i tam docierał do nich fajny przekaz młodego, przystojnego Sławka Mensena, który im mówił o tym, że będzie żyło im się lepiej i że będą, będą bogatsze i, i że te wszystkie ukraińskie frustracje i żale zostaną w jakiś sposób zaspokojone. Natomiast co ciekawe, wiele z tych kobiet miało bardzo słabą orientację w programie Konfederacji dotyczącym właśnie tych kwestii obyczajowych. Na fokusach obserwowaliśmy takie dyskusje, no to, to ta konfederacja w zasadzie jest za aborcją czy przeciw? E, a, albo z drugiej strony, no dobrze, no, no może, oni są, może oni są trochę przeciw aborcji, ale z drugiej strony, jak oni sprawią, że jednak będzie żyło mi się lepiej, będę miała więcej pieniędzy w portfelu, to może ja jakoś ten ten problem sobie rozwiąże inaczej, czyli trochę nie, 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 patrzmy, nie patrzmy na to w programie, co tam nam się nie podoba, to jest nowa, świeża partia młodych ludzi. Ten ultrakonserwatywny przekaz Konfederacji w tym młodym elektoracie nie był, był praktycznie nieznany i on nie rezonował. Ale to jest też sukces Konfederacji w tym sensie,
1: że poukrywali te bardzo niewygodne dla siebie tematy, prawda? I jakby eksponowali tylko te, które mogą trafić na podatny grunt, szczególnie w krótkoformatowych wystąpieniach internetowych. Ale niestety to się udawało tylko do czasu. Czyli rozumiem, że wy jakby w ten sposób jakby tłumaczycie te zwyżki, które się pojawiały chyba nawet w Bibrisie, prawda? Gdzieś w lipcu no, wchodziły w takie rewiry, że, że rzeczywiście tam było 15%. Czyli rozumiem, że to bardziej kobiety niż mężczyźni wtedy. wtedy znaczy, jeżeli...
0: Po, jeżeli mogę, bo to ja, ja patrzyłem, jak, jaka jest dystrybucja kobiety, mężczyźni, w tych zmieniających się, w tych zmieniających się sondażach i w pewnym momencie Wtedy, kiedy najwyższe poparcie notowała Konfederacja, to może nie było 50-50, ale to było 6 do 4 mężczyźni i kobiety, czyli jakby te proporcje, które normalnie obserwujemy w poparciu dla Konfederacji, były kompletnie, jakby nie znajdowały odzwierciedlenia w tym. I to jest to, to była rzecz ciekawa. To, co się dzieje dzisiaj, bo widzimy, Konfederacja wróciła do poziomu 8-9%, to wszystko jest tak, jak było. To jest proporcja 1 do 5%. 1 do, do 6, jeśli chodzi o to, jaki jest odsetek kobiet popierających konfederację. I to bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie widać. Chociaż to, co mówi Sylwia, gdzieś wciąż jest obecna wśród tych kobiet, ale też mówię o tym na, na bazie badań jakościowych, wciąż jest obecna ta, ta taka narracja pod tytułem, słuchajcie, no a na aborcję to, po aborcji to ja sobie mogę pojechać tak, gdzieś tak. za granicę, ale najpierw to musi być mnie na nią stać. Co z tego, że aborcja będzie legalna w Polsce, jak nie będzie mnie na nią stać? To też jest bardzo istotny element, bo proszę sobie, jakby, co nam mówi ta wypowiedź? To nam bardzo wiele mówi o tym, jak ta grupa wyborców postrzega usługi publiczne, bo jeżeli ja mam za coś zapłacić, to znaczy, że to nie jest część oferty, którą państwo mi daje. Co więcej, jestem ponieważ to są większości osoby o raczej takim formacie liberalnym. Ja niespecjalnie coś od tego państwa chcę, skoro do dentysty, przepraszam za porównanie, ale skoro do dentysty chodzę za pieniądze, to znaczy, że tę usługę także będę musiał, musiała, w tym przypadku musiała wykonać za własne pieniądze, ale żebym mogła to zrobić, potrzebuję niskich, niskich i prostych podatków. Tutaj cudzysłów oczywiście, tak, bo tak. to hasło Konfederacji.
1: Ale dotknęliście tematu, który ja sobie odnotowałam, bo mi on szalenie poruszył w tym, w tym raporcie z tych badań, dlatego że my widzimy de facto w sytuację, w której w przypadku Konfederacji, poprawcie mnie oczywiście, jeżeli źle to interpretuję, i prawa, i sprawiedliwości, wyborczy, wyborcy są selektywni. To znaczy, zawsze mówimy, że, że jakby ludzie najczęściej teraz. Pewnie i wy macie dużo rozmów z ludźmi, ludzie do mnie mówią, słuchaj, no ja nie wiem, nie mam na kogo głosować, w tym sensie oni są wszyscy tacy sami, czyli to nie jest tak, że ludzie oczekują księcia na białym koniu, jeśli chodzi o partie polityczne, żeby im wszystko pracowało, bo wasze badania pokazują, że zupełnie nie, że w zasadzie jak mi pasuje A, to nie musi mi pasować B. Czy to dotyczy, to takie oczekiwania tego księcia na białym koniu, tylko nie wiem, trzeciej drogi, lewicy i partii opozycyjnej, a... Konfederacja znaczy I koalicji obywatelskiej, a konfederacja IPIS właśnie jest selektywna. Czy ta selektywność dotyczy wszystkich partii? Bo zbadań ja że takie że... prawo.
2: Ja myślę, że dotyczy wszystkich wyborców yy, i umysł yy, takiej yy, osoby, no, która już się zadeklaruje chociaż trochę jako wyborca jakiejś partii, zaczyna trochę działać tak jak umysł kogoś, kto się zakochał że wtedy widzimy, widzimy w tym swoim obiekcie mniejszych lub większych uczuć, bo o uczuciach wobec partii pewnie jeszcze za chwilę tak, porozmawiamy, tak. widzimy głównie te zalety, czyli to, co nas w tej osobie pociąga, co nam się podoba. Natomiast te cechy, nawyki, przywary, które nam się podobają mniej, jesteśmy skłonni minimalizować i mówić, mm, to w zasadzie nie jest takie ważne, tak? no bo ważniejsze jest to, że, że, że oni są na przykład liberalni i dzięki nim ja się wzbogacam. Albo ważniejsze jest to, na przykładzie wyborców PIS-u, możemy na przykład zaobserwować taką prawidłowość, że wyborcy PIS-u wcale nie są tak konserwatywni w swojej masie, jak się zwykło uważać. To nie jest tak, że to są tylko słuchaczki Radia Maryja zadeklarowane, które tam codziennie wychodzą na mszę i głosują na tego, na kogo proboszcz im każe. Tam jest całkiem liczna grupa wyborców o poglądach dosyć progresywnych, na przykład na kwestie aborcji, etyki seksualnej czy krytycznych wokół, wobec Kościoła, którzy mówią no, no może to mi się nie podoba, że oni tacy są kościółkowi, no ale z drugiej strony jednak coś mi dają, tak? Ja się czuję, czuję się bezpiecznie jak ta partia rządzi, bo oni no, jednak się jakoś. Tak? To jest ta grupa umiarkowana,
1: transakcyjna, tak.
2: Tak, ale jeżeli chodzi o wyborców koalicji, to możemy też obserwować teraz tą taką dużą tolerancję i, i selektywne postrzeganie tej swojej wybranej partii, no bo Platforma była kiedyś partią dosyć liberalną i elektoratowi Platformy te idee liberalne nadal są bliskie. Kiedy PiS zaczęło rządzić, i zaczęło wprowadzać programy socjalne, one były przez ten elektorat bardzo krytykowane. Teraz Platforma podjęła jednak pewne działania żeby ten elektorat socjalny też spróbować pozyskać. No bo im się elektorat, o tym mówiliśmy. Tak, ale myślę, że to są działania adresowane nie tylko do aktualnego elektoratu Platformy. Albo mamy na przykład takie dosyć dwuznaczne wypowiedzi Donalda Tuska odnośnie migrantów i polityki migracyjnej, ewidentnie adresowane pod te lęki elektoratu, któremu jest bliżej dopisu. No i co na to mówią wyborcy koalicji? No mówią sobie, no on tak musi mówić, no bo przecież wiadomo, że chodzi o to, żebyśmy wygrali, bo to jest wyższy cel i my walczymy tutaj o wolność, demokrację w Polsce i tak naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone. I on tak musi mówić, ale po wyborach to wszystko wróci do normy.
0: Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą ja bym do tego dodał, bo zupełnie niepostrzeżenie zachodzi w tym, w tym momencie, o którym Sylwia mówiłaś, jeszcze inny proces. Mego, ja go dosyć dobrze obserwowałem w przypadku wyborców PiSu. To znaczy nawet jeśli jest jakaś część poglądów, które są przez nich odrzucane i na zasadzie transakcyjnej ok, kupujemy to, bo dostajemy coś innego, to z czasem ja obserwuję proces, w którym te odrzucone te, te, te odrzucane poglądy jednak zaczynają ci wyborcy przyjmować. To znaczy, uzasadniając sobie, jeszcze mocniej, uzasadniając sobie, dlaczego ja na nich głosuję, zachodzi taki proces przyjmowania asymilacji tych, tych poglądów. Które nawet nie są naszymi poglądami, ale jednak umacniają naszą wiarę, że to jest właśnie ta osoba, na którą powinniśmy głosować. Dlaczego tak jest? Ja myślę, że to jest też kwestia pewnego wytłumaczenia przed sobą, że my wcale nie ubijamy żadnego dealu z politykami, tylko oni dokładnie reprezentują to, co my chcemy. To ma redukować dysonans poznawczy nasz, w tym, że my tutaj dokonujemy jakiegoś brudnego handlu z tą czy inną partią. I to samo, co dzieje się po stronie prawa i sprawiedliwości, w pewien sposób, Dzieje się także po stronie wyborców opozycyjnych. Tyle tylko, że nie wszystkich. To znaczy wydaje mi się, że na przykład po stronie Lewicy czy Konfederacji ci wyborcy nie do końca są gotowi na jakby internalizowanie sobie tych postulatów, które, które odrzucają. Oni doskonale wiedzą co odrzucają i doskonale wiedzą, że robią Deal ze swoją partią, bo y, dużo skupiliśmy się na konfederacji, ale warto też trochę powiedzieć, jednak mimo wszystko, o, o samej lewicy, bo wyborca lewicowy, czy raczej wyborczyni lewicowa, wbrew pozorom dokonuje bardzo podobnego kompromisu, tylko na trochę innym wymiarze, bo te y, wyborczynie lewicy wcale nie są tak socjalne jak socjalna jest ich, ich partia. One są dużo bardziej liberalne w zakresie tego, czy chcemy etatyzmu, czy chcemy, czy chcemy takiego lesyferyzmu w koncepcji, w koncepcji państwa. A jednak poświęcają swoje liberalne ekonomicznie poglądy na rzecz agendy kulturowej i cywilizacyjnej. Tyle tylko, że ta świadomość tego poświęcenia jest na tyle um, u nich silna, że one wcale nie chcą internalizować reszty tej agendy. W przypadku tych starszych wyborców to działa trochę inaczej. Dlaczego tak jest? No nie wiem, jeszcze na razie nie jesteśmy w stanie tego myślę, że zdefiniować, być może jakieś hipotezy tylko i wyłącznie do tego dobudować.
1: Tak, ale być może to o czym Marcin powiedziałeś jest związane z tym co też z pewnym wnioskiem, który wypływa z tych waszych badań, a jest szalenie wnioskiem ciekawym. A propos emocji, o których już Sylwia o które Sylwia zagaiła, to znaczy ten główny wniosek jest taki, że my jesteśmy starszym wyborcą i bardziej dojrzałym, tym mamy większe tendencje do silniejszych emocji wobec polityki, więc jakby być może też tu jest jakiś kierunek interpretacji i chciałabym chwilę o to zahaczyć, bo strasznie mnie ten wątek, czy bardzo mnie ten wątek emocji interesuje, ponieważ relatywnie rzadko są badania, które wchodzą w ten aspekt absolutnie emocjonalny, jeśli chodzi o wyborców i widzimy, że nienawidzą się głównie dwie partie, prawda? czyli jakby PiS i Platforma, natomiast mnie szalenie zainteresowała jedna rzecz, która się tu pojawiła, mianowicie, że pomimo narracji jaką buduje obóz Zjednoczonej Prawicy przeciwko Koalicji Obywatelskiej, to zazwyczaj buduje to wykorzystując związki LGBT, czy tematy związane ze środowiskiem LGBT, ale do lewicy wcale elektorat PiSu nie jest nastawiony tak negatywnie, zatem mam pytanie, kto kogo nienawidzi bardziej i mniej i który, które segmenty wyborców bardziej kochają swoje partie, a które mniej?
2: No cóż, generalnie Polacy nie kochają partii politycznych i zdecydowanie przeważają te uczucia negatywne, nawet jeżeli to nie jest nienawiść niż pozytywne. Tak jak powiedziałaś, taką najbardziej polaryzującą partią jest PiS no i tutaj oczywiście przeważa nienawiść zwłaszcza w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, gdzie ta nienawidź do PiSu jest absolutnie głównym motorem, znacznie silniejszym niż sympatia do Koalicji Obywatelskiej i wyborcy koalicji znacznie bardziej nienawidzą wyborców PiSu niż vice czyli niż wyborcy PiSu koalicji. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o relację, emocjonalną postawę wyborców PiSu wobec tych dwóch partii, no mogłoby się wydawać, że oni powinni bardziej nienawidzić lewicy ze względu na ten większy radykalizm obyczajowy i kulturowy. Tak się nie dzieje. Z czego to wynika? No Na pewno z tego, że, że jest to jednak starcie tych dwóch głównych formacji Koalicji Obywatelskiej PiSu, Kaczyńskiego i Tuska i tak ta kampania jest prowadzona i przekaz PiSu jest bardzo mocno skoncentrowany na budowaniu niechęci wobec Koalicji Obywatelskiej i Tuska, w znacznie mniejszym stopniu on dotyczy Lewicy ale myślę, że gdzieś tam pod spodem są też te wątki dotyczące właśnie nie tej warstwy kulturowej, obyczajowej i pomysłów na urządzenie Polski w tym aspekcie, no tylko właśnie dotyczące bardziej roli państwa i tutaj już ten antagonizm między wyborcami PiSu i wyborcami Lewicy jest nieco mniejszy. No bo obie te partie jednak podzielają, chociaż w zupełnie różny sposób by ją realizowały, to jednak podzielają taką wizję, że państwo powinno się obywatelami opiekować, że powinno być aktywne, że powinno dążyć w jakiś sposób do niwelowania nierówności społecznych. I możemy spojrzeć na konflikt między elektoratem PiSu a Platformy troszeczkę jako na konflikt między klasą niższą, ludową, która aspiruje, która dzięki PiSowi dokonała pewnego skoku klasowego, a elektorat koalicji. Jest to z kolei ta klasa wyższa, która tym skokiem się poczuła bardzo. Skrzywdzona i uważa, że na ich piętrze pojawił się ktoś, kto się tam własnymi siłami nie dostał i na ten sukces sobie nie zasłużył.
0: Ale to też jeżeli chyba ja mogę jeszcze uzupełnić. Tak, tak. Y mhm bo to jest, jest jedna rzecz, którą myślę, też warto, której warto powiedzieć. Otóż my mamy wrażenie, że nasza, że ta kampania wyborcza, którą obserwujemy jest szalenie emocjonalna i że my operujemy wyłącznie emocjami. Tymczasem moja hipoteza i też trochę bazując na tym, o czym, o czym mówiła Sylwia jest taka, że to jest kampania bardzo racjonalna i bardzo o interesach i konflikcie interesów tylko opowiedzianych poprzez emocje. Emocjonalnym
1: językiem. Mhm.
0: Dokładnie tak. Bo ten konflikt, jeżeli sobie go przebadamy, jeżeli go obejrzymy go nie tylko na, na podstawie tych badań punktowych w kampanii, tylko prześledzimy sobie ostatnie 8 lat, to jest dokładnie to, co mówi Sylwia, a mianowicie o to, kto, jest, kto ma kontrolę nad rzeczywistością, albo kto czuje, że ją ma, jednym słowem, kto ma dostęp do tego, żeby te zasoby były dzielone tak, jak my chcemy. Dlaczego elektorat Koalicji Obywatelskiej tak bardzo nienawidzi pis PiSu? Ano dlatego, że nie mając tej kontroli on uważa, że ten PiS bierze te pieniądze, które oni w formie podatków czy różnych innych danin do państwa wkładają i daje swoim wyborcom. Co więcej, ten wyborca pisowski znienawidzony razem z tym pisem, to jest na pewno ten, który nie pracuje, nic nie robi, tylko pasie się na tych transferach yy, yy, socjalnych. Teraz, okej, okay, przejdźmy na drugą stronę barykady i popatrzmy, co tam się dzieje w tej, w tej stronie pisowskiej. No, niby my tą kontrolujemy tą sytuację, tak? Yy, nasz, nasza partia, czy ta partia, na którą głosujemy, zadba o nas, że będzie żyło się nam yy, lepiej. No, ale przecież tamci cały czas mówią, że trzeba odsunąć naszych polityków od władzy i przesterować ten strumień pieniędzy z powrotem tak jak był. I tu mamy dokładnie opisany ten konflikt interesów. Tak? Chodzi o strumień zainteresowania państwa i kogo będzie państwo wspierać. To jest raz. I kto w polskiej polityce co personifikuje? Donald Tusk personifikuje ten money flow sprzed 2015 roku. PiS z Kaczyńskim i nawet z Morawieckim. Chociaż mimo tego, że są jakby zużyci tymi, tymi latami władzy, to prezentują inny przepływ pieniędzy, tak? zainteresowanie innymi grupami społecznymi i ta niechęć żeby nie użyć jeszcze mocniejszego słowa, tak, jest związana tak naprawdę z w sumie dosyć racjonalną, chociaż nieracjonalnie opowiedzianym, opowiedzianym konfliktem interesów, jeśli chodzi o to, gdzie państwo ma, w jaki sposób państwo ma redystrybuować no tak. środki, które znajdują się w jego posiadaniu, tak.
1: Ale jeszcze jest jedna rzecz, która myślę wypływa na kanwie tego, co powiedzieliście, to znaczy nie tyle fakt, że pojawia się na tym samym piętrze, tak jak Sylwia użyła tej metafory, jeszcze ktoś, kto aspiruje, tylko myślę, że już na, tym, na ten moment biorąc pod uwagę wskaźniki też jakości życia, postrzegania tego, ile możemy kupić za swoją pensję, ludzie z klasy średniej, niższej, średniej i aspirującej do wyższej mają poczucie, że spadają z tego stołka, a przecież oni tyle lat pracowali, żeby do tej, na to miano klasy średniej zasłużyć, więc to już nawet nie chodzi o to, że mamy kogoś na tym samym piętrze, tylko że nam grozi upadek. Deklasacja. Tak, więc jakby to jest też, też bardzo ważna kwestia, ale Marcin, poruszyłeś, uważam, fundamentalny zakres, bo zobaczcie, o czym my de facto mówimy. My mówimy o sytuacji, w której rządy, w której ludzie zaczynają wybierać swoje rządy. Czyli nie mówimy już o sytuacji, w której rząd reprezentuje gdzieś tam różne grupy społeczne, czyli mamy jedną grupę społeczną versus ileś tam grup społecznych, które traci tak, w ich poczuciu. Więc to jest szalenie ciekawe, natomiast w tym wszystkim wiecie kogo mi brakuje trzeciej drogi w tej naszej rozmowie, bo w zasadzie analizowałam te wasze badania jeszcze i tam macie taką konkluzję, że w zasadzie to konfederacja urasta, biorąc pod uwagę te różne preferencje i emocje wyborców jako taka autentyczna trzecia droga, no ale właśnie co z tą trzecią drogą, bo obecnie trwa ogromny strach o trzecią drogę, sondaże, no właśnie dlaczego tak jest, może, może też macie jakieś, jakieś ciekawe interpretacje tego faktu, że oni raz balansują na progu, za chwilę są trochę wyżej, w każdym razie bój się toczy o tę trzecią drogę, jacy to są ludzie, co my o nich wiemy i rzeczywiście jak to wygląda w sondażach na dzisiaj.
2: Z trzecią drogą jest tak, że ona na tych wszystkich naszych mapach, które tam pokazują konserwatyzm, progresywizm, poglądy na państwo, ona gdzieś tam wypada po środku. Tak? Wydaje się taką partią centrową, i jeżeli chodzi o, o pogląd na państwo, no i jeżeli chodzi o takie przekonania dotyczące obyczajowości i moralności. Natomiast jak zajrzymy sobie tam do środka, co ja zrobiłam to się okazuje, że tam są ludzie z czterech stron świata, którzy się po prostu uśredniają. Tam są i liberałowie, i osoby o socjalnych bardziej oczekiwaniach, które z jakiegoś powodu zaczęły się oddalać od PiSu. Są osoby bardzo progresywne, są osoby o poglądach konserwatywnych. I trzecia droga... Próbując zbudować ten swój wizerunek takiej właśnie partii racjonalnej, partii zgody narodowej, która tutaj nie będzie proponowała żadnych skrajnych, polaryzujących rozwiązań, no właśnie nie budziła przez długi czas emocji. Sądzę, że po tych naszych badaniach, które były tuż przed wakacjami, trzecia droga pilnie obserwowała wzrosty Konfederacji i analizowała na czym ta Konfederacja tak naprawdę się pasie. Stąd Ryszard Petru. I odkryła to, że, że jednak w tym obszarze liberalnym pojawiła się no nawet nie nisza, ale wręcz dziura, puste pole, w, którą, w które Konfederacja próbowała się wpisać. I trzecia droga zawalczyła o ten liberalny elektorat, to właśnie biorąc chociażby Ryszarda Petru na listy. Wydaje mi się, że całkiem skutecznie i wiarygodnie, ponieważ zadziałał na jej korzyść jednak ten wizerunek bardziej racjonalny. Konfederacja miała, ma w sobie taki bardzo mocny, jest buntu, czegoś skrajnego, czegoś trochę ekstrawaganckiego, to przewracanie stolika. I Trzecia droga skutecznie pozyskała wyborców trochę starszych, takich 30-40-letnich, nie 20-30-letnich, którzy właśnie są zwolennikami państwa mniej aktywnego, państwa, które no niewiele im daje, bo ten usług, poziom usług publicznych jest niższy, jest niski, ale też im nie zabiera. No i jeżeli
0: jeżeli ja mogę to uzupełnić. Bardzo,
2: bardzo punktował, tak, Po prostu nieścisłości
1: merytoryczne Konfederacji. Bardzo proszę, Marcin.
0: Bo Jeżeli ja mogę w jakikolwiek sposób uzupełnić, to to, co Sylwia opisała jako szansę i siłę trzeciej drogi jest jednocześnie dla niej największą słabością i największym zagrożeniem, jakie płynie, jakie płynie dla, tej, dla tej partii. Bo jeżeli to, jest, to nie jest jednolity elektorat, tylko pewien konglomerat wyborców przychodzących z różnych stron świata, to bardzo trudno jest ułożyć taką opowieść, która będzie zadowalać ich wszystkich. I to, co się dzisiaj dzieje, to dlaczego my drżymy w pewien sposób, e, o to czy oni czy drżymy. no Nie jesteśmy pewni, czy oni przekroczą ten próg, czy oni tego prógu nie przekroczą. To wynika z tego, że trzecia droga nie wypracowała e, tak naprawdę jednolitej opowieści, dlaczego należy na nią głosować. Jeżeli mielibyśmy z, ułożyć taką opowieść dla poszczególnych partii, to dla wszystkich jesteśmy w stanie to ułożyć poza trzecią drogą. I dzisiaj... są te
1: wahania. raz, tak, osiem raz...
0: 10, yy, znaczy, one się mieszczą jakby w, w granicy błędu oszacowania, natomiast yy, problemem dla wyborcy trzeciej drogi jest zdefiniowanie w zasadzie, dlaczego powinien na nią głosować. Pewnym krzykiem rozpaczy było, był komunikat, ten głosujcie na nas, bo bez nas to PiS będzie dalej rządził. Tak? Ale z punktu widzenia komunikacji politycznej to jest raczej prezentacja słabości niż yy, wymyślenie jakiegoś fajnego motu, który nas, który nas powinien tutaj yy, 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 zlewarować. I wydaje mi się, że bo potencjał yy, trzeciej drogi, pamiętam, ja doskonale pamiętam, jak, jak oni wyglądali przed Marszem, yy, czy inaczej, przed tak naprawdę przez Lex Oni mieli poziom, poziom 15%, yy, a dzisiaj to jest zastanowienie się, czy to będzie 8, 9 czy 10, czy nie daj Boże 7,9. I yy, jakby mając to na uwadze, myślę, że Doszliśmy do tej sytuacji głównie dlatego, że taka próba, znaczy nie udało się osiągnąć, czy nie udało się wypracować jasnego i prostego komunikatu, dlaczego powinno się głosować na trzecią drogę. Znaczy, trzecia droga tego nie zrobiła. I też w pewien sposób jestem w stanie zrozumieć to, bo jeżeli na przykład na badaniach fokusowych słuchamy tych, tych wyborców, to oni albo są niezadowoleni z PSL-u, który nijak nie chce, przecież nie może być żadną zmianą w polskiej polityce, bo jest w niej od zawsze. Od, tak, tak, tak. E, tak, a z drugiej strony widzimy tych wyborców PSL-u, którzy w zasadzie nie bardzo rozumieją, o co temu hołowni chodzi, co to są w ogóle za postulaty. Tak? E, I sama ta niespójność tej, tej, tej koalicji, czy też fakt, że my, w zasadzie obserwujemy no, małżeństwo z rozsądku, takie tak, bez specjalnej miłości.
1: Tak, ostat... Jest pewną barierą. Jest, ale też w ostatnim czasie oni chyba starają się, mam takie wrażenie, jednak przynajmniej podzielić się rolami po tej stronie opozycyjnej, żeby to jakoś wyglądało. To znaczy jest pewien konsensus, partie się nie, gdzieś tam między sobą nie te opozycyjne nie ścierają, żeby pokazać chęć do współpracy, więc ale rzeczywiście wszyscy naokoło mają strategię, żeby grać na, na trzecią drogę, bo chyba jedyny pewnik, jaki my mamy tuż przed wyborami, to jest taki, że oni muszą wejść, jeżeli jest, ma być w ogóle szansa na, na zmianę władzy. I o to no, chciałabym na koniec Was zapytać, czy już widać w połowie tygodnia ostatniego jakieś wahania, bo ja przestrzegałam, wielokrotnie w różnych analizach i komentarzach, żeby się nie przywiązywać do sondaży, nie wiem, z końcówki sierpnia, z początku września, tylko raczej zwracać uwagę już w, w październiku na sondaże. Czy Waszym zdaniem już dzisiaj widać, w którym kierunku może się ta wajcha przesunąć? To znaczy nie wiem, czy, czy się zgodzicie, że już mianka chyba jest raczej nierealna na pierwszym miejscu. Ale jak dobrze pójdzie trzeciej drodze, to yy, myślę, że jednak jest szansa na rząd opozycyjny, zgadzacie się? Czy jeszcze mimo wszystko za wcześnie?
0: To ponieważ wychodzimy trochę poza raport, to ja sobie teraz pozwolę yy, tak. tutaj wyjść przed szereg. Yy, yy. Myślę, że ten okres niepewności naprawdę będzie towarzyszył nam przynajmniej do wieczoru wyborczego, a może do poniedziałku po południu, kiedy tam PKW pewnie te takie naj, najbardziej pełne wyniki będzie w stanie, w stanie podać. Dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego, że tak jak sobie powiedzieliśmy trochę wcześniej, widać pewne ruchy na rynku politycznym. Te ruchy, to nie jest tak, że one się dokonają na tydzień przed kampanią i już one będą trwały, ten proces będzie zachodził przez te wszystkie dni, które będą nas zbliżały do głosowania. Zresztą pamiętajmy też, że strategia partii politycznych jest tak obliczona, e, lepiej lub gorzej, e, żeby ten efekt wystąpił no, w weekend wyborczy, a nie wcześniej. E, I jeżeli dzisiaj mielibyśmy twardo powiedzieć, słuchajcie, opozycja wygra, albo nie, PiS będzie dalej rządził, to jedna rzecz... To jedną rzecz, którą ja okay, biorę tą odpowiedzialność, mogę powiedzieć, pis nie będzie miał samodzielnej większości. Ale to było łatwe. E, to trzecia jest droga tak.
1: musi wejść. Plus trzecia droga musi wejść.
0: I teraz tak, jeżeli opozycja ma mieć większość, ma myśleć o większości, to trzecia droga musi być w Sejmie. Bez trzeciej drogi w sejmie nie będzie większości y, opozycji. No. Chyba, że jest możliwość dogadania się z, z Konfederacją. I e, tego, jesteśmy, tego, jesteśmy, e, tego możemy być pewni. Czego nie możemy być pewni? To tego, czy pomimo faktu, że trzecia droga wejdzie, to te trzy partie paktu senackiego będą miały wystarczająco dużo głosów, żeby zbudować w następnym parlamencie większość. I to jest rzecz, której nie wiemy i którą z dużą ostrożnością Trzeba analizować także podczas wieczoru wyborczego, bo też nawet nie chodzi o tą Słowację, gdzie tam się exit pole pomyliły, ale w ogóle jest tak, że w tej kampanii jeden punkt albo dwa punkty, czyli to jakby to absolutnie to... dopuszczalny margines błędu, jeżeli takie, jeżeli takie przesunięcie w exit polu się zdarzy, a zdarzyć się może, to mamy albo taką Polskę, Albo zupełnie inny obraz. Dodajmy
1: jeszcze, że przy exit polach jednak jest ogromna, nieporównywalnie większa próba, więc ten margines błędu jest też inny, prawda? Jest mniejszy niż te 2-3 punkty procentowe w zwykłym badaniu, więc to jest jeszcze ten element. Więc no tak, to co powtarzamy, jednak trzeba ogromnego bezpieczeństwa, bo tutaj piłka grze jest do końca i mało tego, my wiemy, to już jest trzeci pewnik, słuchajcie, że to będzie na ostrzu noża wszystko, tak? czyli to się będzie rzeczywiście o, o niewielkie... Yy niewielkie punkty procentowe przecinało. Bardzo, bardzo dziękuję. Naszym słuchaczkom i słuchaczom bardzo polecam Forum Idei Ibris z głosami eksperckimi Antoniego Dudka, Bartka Biskupa, Anki Pacześniak, Dominika Heja, żeby, żebyście Państwo sobie zajrzeli, bo jest tam kupa ciekawej wiedzy o wyborcach i o tym, jak, jak myślimy i czujemy a propos polityki. Serdecznie Wam dziękuję za Wasz czas i za Dziękujemy. ten świetny Dziękuję. Dziękuję.
0: Dzięki ogromne.
1: Bardzo dziękuję za Wasz czas, za Waszą obecność. W kolejną e, sobotę, a w zasadzie w piątek przed y, m, wyborami zapraszam Was na nowy odcinek Brief 460, podsumowanie tygodnia. Natomiast w najbliższą środę, czy w kolejną środę, kolejna rozmowa z gośćmi w ramach Podcast 460. Do usłyszenia.